0: Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a nuestro podcast Chismecito Olímpico en otro podcast deportivo. Este, esta sesión es simplemente para, justo para eso, para chismear de que ya empiezan los Juegos Olímpicos. Ya estamos, pues ya empe empezó este viernes, entonces nosotros este, estamos súper emocionados ya de ver todas las competencias, de ver lo que está pasando que si el COVID, que si los atletas mexicanos, que qué deportes, cuáles son las predicciones y vamos a hablar de todo un poquito en, este, en esta sesión, así que agarren su cafecito, lo que sea que estén tomando para unirse a nuestro chisme olímpico, estoy con Clau Olmedo y con Pato Aguilar, como siempre, saludos Amix. Hola Amix, qué gusto qué otra vez, juntos somos los Amix Deportivos. <risa> y esperamos que se unan a nuestra amistad entonces pues vamos a empezar platicando un poquito pues pues sí, tal vez de las últimas noticias que supimos no nosotros estamos, bueno, sacamos esto al aire ya en fin de semana pero nos grabamos un poquito antes entonces fue cuando estábamos todo el, todavía en la incertidumbre de que qué va a pasar con los Juegos Olímpicos ya había más de 60 casos en la Villa Olímpica y pues Apenas estaba empezando el softball, entonces, pues no sabemos bien qué va a pasar. Pero, eh, pues sí, ¿qué, ¿qué es lo que ustedes creen que han, que han leído, que esperan que pase
1: para estos Juegos Olímpicos? Yo estoy muy emocionada a un nivel que creo que hace mucho tiempo no estaba tan emocionada. O a lo mejor, como siento, como esa expresión gringa de fomo. <risa> siento como cosa de que. No que yo no esté ahí, sino que como que la gente no esté ahí, no sé, se siente raro. Ahorita estoy justo en mi tele, está el partido de softball y se siente total silencio, o sea, hasta se siente el golpe de la pelota. Pero bueno, yo estoy emocionada, pero también creo que hay muchas cosas que no van a ser tan positivas, o sea, creo que hay cosas que, que no teníamos en la cabeza en estos días. O sea, previo, previo al inicio como que todo es emoción y todas las medallas, pero hay un panorama muy complicado y justo ahorita platicábamos de lo de los casos de COVID en la Villa Olímpica. Y la verdad es que, como pueden ser unos juegos muy lindos, leíamos una columna que también pueden ser unos juegos desastrosos, ¿no? Entonces esto se puede convertir, está muy delgada la línea entre ser un evento de unión y mucho gozo a volverse unos juegos que, pues, cobren vidas, ¿no? Entonces, pues no sé, con mucha emoción, pero también como con mucho miedito de qué va a pasar en los siguientes 15 días.
0: Claro, y justo puede ser de, ahorita antes de que hables, Pato, de unos juegos que también ya falleció muchísima gente por el COVID y es como, ¿qué importaron esas vidas, sabes? Como que, no sé, no sé si es realmente de unión o ya de un capricho de que ya no los podemos cancelar, ¿sabes? Es, es todo un tema, pero bueno, Pato, por favor, te doy la palabra.
2: Yo igual estoy muy, muy emocionado, pero tengo como también muchos sentimientos encontrados. Van a ser unos juegos como muy diferentes en ese sentido,
0: yo creo que en esa parte de la gente, por supuesto que se va a sentir, pero me acuerdo que desde que hicieron como la presentación en Río de lo que iba a ser Tokio 2020, que lo veíamos súper lejano, ¿no? Este, yo decía como, bueno, pues es que Japón es de los países como con mayor tecnología, entonces yo creo que van a usar, o sea, van a poder llegar a esta, esta forma espectacular que, que va a ser... Pues visible como para la televisión, para toda la gente que justamente no está ahí y no puede, no puede ir. Y, y pues de alguna manera creo que sí va a ser una inauguración muy vistosa. Pero yo creo que va a ser, es un poco más preocupante, tal vez como en el tema de la salud, eh, porque realmente no ha habido como una preparación que digas que sí sea completamente segura. O sea, justamente está leyendo un artículo de hace seis días que decían el, el director del, del Comité Olímpico que que era completamente seguro, que no se iban a no iba a haber contagios y no sé qué. Y ahora estamos a tres días y, y pues ya hay 61 casos en la vía olímpica, ¿no? Entonces, justo tenemos como esta duda de qué va a pasar con las pruebas. Si, si te contagias de COVID, pues ya no puedes ir a tu prueba, ya ni siquiera te puedes... Presentar, creo que los aislaron, ¿no? A, a los que ya estaban eh, con COVID, los sacaron de la villa y los llevaron como a otro hotel a que hicieran su cuarentena. Y, y justo en esta columna que estábamos platicando del LA Times, que si la quieren leer, es de Dylan Hernández. Este pues habla mucho sobre qué medidas eh, se están tomando y que se ha atendido muy poco como la ventilación. Y pues realmente es, es verano en Japón, hace mucho calor, mucha humedad Y pues eso también puede afectar un poco a, a los deportistas y en su desempeño
2: A mí me no, a mí me preocuparía justo como, o sea al final creo que no va a haber nunca un protocolo perfecto Y, y el, como el hecho de que, el, el simple hecho de que viajes a Japón ya es un enorme riesgo puede ser que muchos de los contagios ni siquiera se hayan dado como ya en la villa o, o, o en el mismo toque, sino tal vez se en el aeropuerto, tal vez se en el trayecto. Creo que ahí es en donde va a estar el, el mayor riesgo y creo que lo más preocupante puede ser que, por ejemplo, si dentro de tu burbuja, dentro de la villa hay un contagio, pues probablemente el brote afecte a todo el equipo. Entonces probablemente más de una persona se quede sin competir y por el lado de la inauguración, sí creo que va a haber como como algo tecnológicamente muy espectacular, pero no sé, creo que no es lo mismo porque bueno, al menos como en mi percepción personal, siempre hay como una enorme expectativa sabiendo que la gente está ahí de cómo se va a encender el pebetero, o sea, como el de Barcelona que fue con un con una flecha, el de también me acuerdo mucho el de Beijing, que la tenías un corredor como volando en el estadio y era como desafiar lo espectacular en, en la vida real.
1: Ya quiero llorar. <risa> Pero igual va a estar... Yo quiero regresar al tema de los protocolos. O sea, creo que estoy de acuerdo que no hay protocolo perfecto y además es que no hay como otra cosa que haya pasado antes que se le asemeje. O sea, no... Creo que cualquier comparación con otras burbujas, que sí si lo que hizo la NFL, que sí si lo que hizo... No sé, lo que hicieron en la Copa América o yo qué sé No tiene nada que ver con la magnitud del evento que va a suceder ahora Y los gastos y la logística y O sea, simplemente con que no es solo un deporte Como en los otros ejemplos de burbuja que ha habido Y la realidad es que realmente no es una burbuja O sea, va a entrar y va a salir gente todo el tiempo este, Vas a ir a las sedes Las sedes, por más que no haya público, pues hay staff hay periodistas, hay eh, jueces, no y, y no los jueces, los periodistas, el staff, eh, los voluntarios locales, eh, la gente que limpia, la gente que no sé, no están en una burbuja, o sea, es imposible, o sea no hay no hay forma, deja tú que no haya protocolo perfecto, no hay protocolo, o sea no se puede, es imposible y más que justo en la columna que mencionaba Pau decía que se habían enfocado mucho al contagio por gotas, de o sea, por saliva, ¿no? O sea, que no tuvieras como cercanía con la gente. Pero y luego, o sea, y el aire, todas las sedes o la mayoría de las sedes son espacios cerrados que tienen aire acondicionado. O sea, un, en gimnasia es un es cerrado, hay aire acondicionado en la villa, hay aire acondicionado. O sea, o sea salvo los eventos que están afuera, tipo básquet y cerrado, no sé, pero no sé, o sea, yo creo que, que no hay forma, digo, no sé, no soy científica, no sé nada, pero creo que no hay forma de contenerlo y creo que esto, o sea, puede haber algunas formas de tratar como de medio que no explote, pero creo que está muy cerca de que sí pueda explotar y que sea bastante... Tampoco, También creo que el comité no se atrevería a quemarse de esa manera, pero bueno, esto creo que escapa a lo que pretenda cualquier gobierno o institución, por más poderosa que sea. Sí, o sea,
0: yo creo que se van a hacer... Y se van a terminar, o sea, no creo que ya empezándolos digan, bueno, ya compitieron tres, pero semana y media ya no, ¿no? Y todos los que vienen después se van a quedar así como frustrados y los que compitieron ya compitieron, ¿sabes? No sé, o sea, creo que sí ya son esas cosas como cuando estábamos al inicio de la pandemia y que si se va a hacer el Vive Latino o no se va a hacer, ¿sabes? Y al final fue como, pues ya se hizo y ya, a
1: ver. Sí, ya más? veremos los estragos.
0: Sí, claro, y creo que están confiando en que justamente era algo que decían los atletas, o también lo vi mucho con bailarines, que decían, pues somos personas muy sanas que no nos hemos contagiado, ¿no? O sea, han estado entrenando, tal vez ellos en burbujas pequeñas y lo que sea, y, y por la misma forma de vida, que no, no es una garantía, porque sí hubo deportistas que fallecieron por COVID-19, pero sí es, son grupos de personas pues, pues más sanos, que, que de alguna forma también son jóvenes y es, es más sencillo eh, que no, no vaya a ser un caso grave, digamos. Y pues hay algunos que ya están vacunados, pero pues tampoco es una inmunidad de rebaño que digamos. Pero bueno, ya nos estamos yendo a un lado un poco más científico, ah, lejos del chisme Regresemos a las inauguraciones. <risas> digamos, Podemos platicar digamos, de la inauguración de Río. Para sí. recordar
1: viejos tiempos
0: Justo, justamente quería que platicaran acerca de sus experiencias Pues aquí les cuento que Pato y Clau pudieron estar en Río hace cuatro años Bueno, cinco años Cinco Y <risa> como que el año pasado no pasó Pero bueno, y, y yo quería saber muchísimo más como de sus experiencias Justamente cómo era la Villa Olímpica No sé si pudieron estar en la
1: inauguración ¿Qué me cuentan? Yo te puedo, te, si quieres te cuento yo primero para que sea como en línea del tiempo, porque Pato estuvo... Tú llegaste a los a los para, ¿no? Sí,
2: yo llegué a los para en septiembre, que fueron como un mesecito o tres semanas después uh -huh. de los sí, convencionales. Yo llegué,
1: yo llegué a Río en julio, ya ni me acuerdo, pero sí creo que igual un 23 o algo así de julio, y no fui a la inauguración, pero fui a la al ensayo de la inauguración. A todos los voluntarios nos invitaron al ensayo en el Maracaná y fue lo máximo. <ríe> o sea, creo que me acuerdo, y bueno, vean la sonrisa, es que fue lo máximo. El estadio no estaba lleno, por supuesto, pero era una fiesta. Hicieron todo de principio a fin. Entonces hicieron como el, el desfile de países. Y cuando salió México y... Bueno, fue como si hubiera sido la inauguración. Y luego el día de la inauguración, este me, en Río había como una cosa que se llamaba Pabellón Olímpico, no me acuerdo, si sí, sí, se llamaba así, que estaba pues ahí, ¿no? En algún lugar. Y había pantallas y ahí se hacía un fiestón loco. Entonces <risa> fuimos ahí a ver la inauguración y fue una locura, o sea... Había gente de todos lados, banderas. Digo, algo que evidentemente no vamos a ver esta vez. Pero segan de cuenta que aún vive latino. Pero así. Todos con sus banderas. Todos compitiendo a ver quién gritaba más cuando salía a su país. Obviamente los mexicanos perdimos la voz. Y después ahí todos en, en caravana nos fuimos a un lugar que se llama Lapa. Donde estaba la fiesta ahí en Río... A festejar que ya habían inaugurado los juegos. O sea, fue una locura. La ciudad era una locura. Todo era una locura. Y bueno, qué triste.
0: <ríe> Porque... <ríe> o sea, ya,
1: sí. No, no vamos a ver nada similar esta vez, pero... ¿Cuánto tiempo estuviste tú en Río? Estuve... Llegué como cinco días antes de que empezaran los juegos. Un poquito más. Como una semana. estuve como tres semanas. O sea, los juegos duran quince días. Y yo creo que estuve así como... Como tres semanas, un poquito menos de un mes.
0: Ok. No, pues. ¿La mejor experiencia de tu vida?
1: 100%. <risa> la mejor experiencia de mi vida. Y pude ver... Ah, les voy a decir qué eventos históricos vi. Vi el récord mundial de 10.000 metros femenil. Vi el gol más rápido de la historia de los Juegos Olímpicos con Neymar contra Honduras en los cuartos de final en el Maracaná, fue lo máximo, vi a Bolt correr la semifinal del 200 eh, bueno y vi otras cosas, pero eso como lo más relevante, <risa> ah, y vi la esgrima de Ismael Hernández la primer medalla olímpica de pentatlon moderno en México en la historia, esos fueron mis highlights deportivos
0: Padre, Clau, la neta que... A mí siempre se me ha antojado estar en los Juegos Olímpicos y creo que ya lo pondré como, como... Vamos a París. un objetivo real de mi vida, ¿sí? Todos vamos a ir a París.
1: Ojalá ya, ya no haya aquí. bicho y podamos todos abrazarnos y escupirnos. Sí. Aparte es más sencillo llegar ahí, creo. Sí. Y tú,
0: Pato, cuéntanos, ¿cuáles fueron tus highlights de Río 2016?
2: No, yo igual que... Que Clau, de hecho, lo he hablado mucho con, con Sebastián, el amigo con el que fui. Para mí fue el mejor viaje que he tenido hasta ahorita en mi vida, sin duda. O sea, justo ahorita que escuchaba a Clau, como que también se me ponía la piel chinita. Y realmente, digo, aunque va más, menos gente al para, sigue siendo el evento igual de grande. Y yo sí estaba como de... O sea, fue... No sé, fue un aprendizaje enorme, pero gozar todo el tiempo, pero correr todo el tiempo. Y me acuerdo que yo era bueno sigo siendo ignorante pero era todavía más ignorante en aquel entonces que no sabía la dimensión que lo que es río como ciudad es una ciudad enorme entonces yo llegaba el 7 de septiembre que era el día que empezaban los los juegos y llegaba muy temprano y la inauguración era como en la noche y me acuerdo que en mi mente, cuando compramos los boletos, según yo, me iba a super dar tiempo de llegar a la inauguración. Y llegué y fuimos al hotel a dejar nuestras cosas, que era en Copacabana el hotel. Y el Centro Olímpico estaba como a una hora y cuarto en transporte público de Copacabana. Y a eso agregarle que la inauguración era en el Maracaná. Estaba como a una hora del el Centro Olímpico. Entonces... Como cuando íbamos camino al centro olímpico, yo dije ya, valió cacahuate, ya no vi la inauguración, y yo viví la inauguración desde, el, desde la zona de prensa del centro olímpico, recogiendo mis acreditaciones y, y como en todo ese trámite. Y también tuvo un color especial, o sea, aunque no estuve en el estadio y obviamente me hubiera encantado estar ahí. Pero sentías el ambiente con la gente, sentías el ambiente con los voluntarios, sentías. O sea, estaba. Estaba en la zona de prensa en donde no estaba pasando. O sea, todo el mundo quería estar en la inauguración, obviamente Y aún así, el ambiente era como muy agradable y muy cálido Además, Brasil se volvió yo creo que mi país favorito O de mis países favoritos a los que he visitado Y la gente es extremadamente amable Y sobre todo era en los Juegos Olímpicos
1: Y Son guapísimos
2: <risa> Me te enamoras también? cada que salías, aparte
1: sí yo... Y es que
2: si sí, salías y en el metro era imposible no enamorarte
1: Sí, no... <risa> Eso yo creo que es una también de las cosas más interesantes de los juegos Independientemente de cuál sea la ciudad anfitriona Porque es, es el único, bueno, y el mundial, ¿no? Pero es el único evento en donde se reúne tanta gente de tantos países Y luego hablando específico de los atletas Con esos cuerpos O sea, es una cosa... o sea la mejor Lo mejor de lo mejor de la genética humana Se reúne en un lugar durante 15 días O sea, es una locura
0: No por nada sacaron las camas antisexo Para sí, Que ya vimos
1: que es fake news
0: Que además to, justo todo el mundo empezó como Pues ¿Quién necesita una cama, no? Bueno, para nuestros papás que nos están escuchando No es cierto, Para ¿no? sí, sí, Papás, no es cierto No me enamoré en
1: Brasil
2: y, y ya como para cerrar el tema de Río, pues creo que es difícil escoger un highlight, la verdad, pero eh, hay varios, yo creo que me quedaría con tres, bueno, tres, dos y un poco una acumulación de otros, que el primero es ver a México ganar un oro olímpico que fue Eduardo Ávila en judo, había mucho más público del que yo esperaba en el Paralímpico, pues el estadio estaba bastante... no estaba lleno a total, o sea, lleno total, pero tenía bastante gente, y la calidez de los mexicanos siempre se siente. Y el... el bueno, el segundo es que uno de mis documentales favoritos se llama Murderball, que es del equipo paralímpico de, de Canadá y su rivalidad con el equipo paralímpico de Estados Unidos en rugby. Y, y el ir a ver Ir a ver a los atletas que me enamoraron en parte del documental y de la profesión. Ir a verlos al estadio también fue como muy, muy especial. Y ya, por último, el vivir de cerca la experiencia con, con un atleta, que era el atleta que seguía en ese momento, que era ahí El ir a la villa, el que nos invitara como ahí los McDonald's que había. <risa> eh, como toda, todo, todo el... Pues sí, el, el, la zona mixta era como de mis lugares favoritos. El, el tener acceso a los estadios y entrar al estadio vacío... Y de repente verlo lleno unas horas después... Como que esas tres experiencias son como mis tres grandes highlights de Río. Pero la verdad es que yo no estuve tanto tiempo. Yo estuve 10 días. Y los 10 días fueron de que me dormía a las 2 de la mañana... Y me levantaba a las 6 de la mañana y... Llenos de historias que yo creo que me acuerdo del 99%
0: Sí, claro Y bueno, antes de que este, Clau nos digas cuáles fueron tus highlights Yo digo que Pato es muy modesto y no nos quiere decir bien Qué fue hacer a Río, pero yo les voy a contar <risa> sí. <risa> sí, como que <risa> me lo metió así para <risa> Sí, fue, creo que es una de las experiencias más padres que he escuchado y, y visto de cerca Pato estuvo haciendo un documental de, de una nadadora, se llama Vianney Trejo, de 400 metros, ¿no?, paralímpico. Justa, justamente así se llama su documental, 400 metros, y bueno, estuve en festivales, no sé si ahora ya lo pueden encontrar en algún lado, Pato ahorita nos hace el anuncio, pero pues estuvo siguiendo como toda la trayectoria de, de Vianney, pues ju junto con Sebastián, y tanto que la fueron a seguir a Río y, y los dejaron entrar como prensa, ¿no? Y, y eso es parte del documental. Y, pues, es una gran historia de las mejores atletas que hay en nuestro país que no se deben perder. Sí,
1: ¿dónde lo podemos ver, Pato? Cuéntanos.
2: Pues, el documental es público ya, si lo buscan en Vimeo, como 400 metros. Ahí está. Ahí
1: está. ¿Y qué ganó?
2: Pues... Uno que otro ganó festival
1: un
0: chorro de cosas. <risa> <risa> cuéntanos pato, No, estuvo en 10 festivales chisme? de
2: cine Y ganó 6 wow. este, Entonces sí, sí fue lo ¿Cuál de... es el
1: que más orgulloso Están? No sé ah. eh,
2: No lo ganó Pero el que Como las dos experiencias alrededor del documental Que más orgulloso me hacen sentir Es el festival de Monterrey que lo fui a presentar el día de mi cumpleaños a una cárcel. Y en Tijuana, que lo fui a presentar a una universidad en Tijuana. Eso fue como aparte de todo, como que me invitaron por aparte. Y, y pues como no sé, cuando estaba en, presentándolo, siempre es como muy emotivo presentar ciertas cosas. Y esa historia como era tan personal, era muy muy emotiva. Y había una persona ciega en el público que cuando se acercó conmigo al final como de como apla O sea, no era 100% ciego Tenía cierto porcentaje de vista Y cuando de se acercó a pedirme el docu Y a hablar conmigo También había una persona autista Pues como que sí te llena La verdad fueron como de los festivales Bueno, el segundo no fue festival Pero de los eventos en los que participó Los dos que más orgullosa me hacen sentir Aunque no ganó Monterrey En realidad solo cinco cortos fueron a presentarse a la cárcel Y el hecho de que me hayan ofrecido ir Y que haya ido y como... Toda la experiencia y todos los comentarios de la gente dentro. Fue. Y el hecho que es en mi cumpleaños también fue como, pues mismo, o sea, los que más orgullosa me siento.
0: Claro. Justo esas son de las cosas bonitas que salen de los olímpicos también. Y que pues no es solo como la fiesta de los olímpicos que estábamos comentando hace ratito, sino que salen muchas más cosas.
1: Justo, no sé si quieren para ir cerrando esto, ir a nuestras. Pues no sé si predicciones, pero como donde nos late un poquito el corazón que podemos tener posibilidad de medalla.
2: Sí, ¿quién quiere empezar?
1: Si ¿Sí, quieren yo les digo los míos. No voy a, no voy a, hacer, a decir nombres ni ser específicos, y pero yo creo. Y también
2: acuérdate de decir como, como cuál es el evento que más nos recomiendas ver independientemente ah, de tus predicciones de medalla okay. para México.
1: Ok. Bueno, yo la recomendación es que mi recomendación es que vean el atletismo, todo el atletismo va a ser maravilloso, este pruebas específicas del 400 con vallas femenil, acaban de romper el récord mundial, una chavita gringa que es buenísima, se llama Sydney Sid, no me acuerdo su apellido, pero todo el atletismo va a estar maravilloso, véanlo, y también mi recomendación es que vean otros deportes, o sea, por ejemplo, ahorita yo jamás en la vida había visto un partido de softball. Ahorita lo estaba viendo y ahorita voy a regresar a verlo. <risa> y estuve también leyendo sobre remo. O sea, vean otros deportes y aprendan de otros deportes. que todo el cuerpo humano haciendo deporte, cualquiera que este sea, es maravilloso. <risa> ya me voy a poner a llorar. <risa> y en donde yo creo que México puede tener posibilidad de medalla sin decir nombres, sin decir el color de la medalla, creo que puede ser en clavados, en tiro con arco, en fútbol, <ríe> y quizá en la marcha del atletismo. Venga. Esas son las mías. Que se haga realidad. <ríe> <ríe> Ojalá que sí, mi
0: cosa. Pues yo, sí, justo, yo creo que esta... Pues para eso son los Juegos Olímpicos, ¿no? Justo como para ver todas las pruebas que tal vez nunca pensaste ver en tu vida. O sea, incluso también, no sé, las que más te gusten. Pero, pero por ejemplo, pentatlón moderno creo que es algo que yo nunca he visto en mi vida. <risa> y este y, y nada más de estar viendo ahí todo el día, ¿no? Siempre te puedes emocionar con los deportes de una manera que puede que no no entendías ni las reglas... De lo que era al principio y al final ya estás emocionadísimo porque gane a alguien, ¿no? A mí me encantaría que México consiguiera eh, alguna medalla en gimnasia. Que creo que es de mis deportes favoritos. Creo que en clavados también tienen eh, buena, buena opción. Y pues en remo. Soy fan de Kenia Lechuga también. A ver cómo le va. <risa> Esa, ese, esos son mis deseos, más que predicciones. Las cartitas Santa Claus. Sí. Y bueno, taekwondo siempre me ha gustado también, mi hermano. Ay, taekwondo, sí. Lo practicó de, de chico y también fue a conocer alguna vez a Víctor Estrada y siempre fue como, creo que ese fue como mi primer acercamiento como a, al ambiente olímpico y, y realmente siempre ha sido como un deporte que, que me gusta mucho, me llena mucho y, y me dan ganas de... De que México se vuelva a coronar ahí, escuchar el himno.
2: <risa> bueno. Muy, ¿Tú pato. Muy. O sea, no sé por dónde empezar. Por, por mis predicciones de medalla o deseos también. Eh, yo creo, estoy convencido de que Osmar y Rommel van a ganar medalla y, y va a haber más medallas enclavados yo creo, pero creo que tienen todo para hacerlo. Y además, Osmar creo que es esa historia que alguna vez tuvo Ale Orozco y que ha habido con muchos clavadistas, Germán Sánchez, de que llegan a sus primeros, clava, a sus primeros Juegos Olímpicos y, y, y ganan, ganan medalla. Entonces, yo una, mi primera predicción es en clavados, es con ellos, y creo que también va a haber eh, más medallas en clavados. Creo que también tenemos posibilidad en béisbol y softball. Sí,
0: uy, sí, softball, justo. Sí,
2: creo que también eh, por, por las circunstancias creo que también en fútbol y en golf. Son como las, las principales y también tengo la como que tengo la sensación de que Alexa Moreno va a dar ahí una sorpresa. Entonces...
1: Ojalá que sí.
2: Sí. Y del evento que diría que no se pierdan, bueno, obviamente los clavados, siempre siempre tienen como como nuestro, nuestro marcador a seguir, yo siento que como mexicanos.
0: Pues todo, a mí me encantaría, la verdad, que Simone Biles, pues, se pudiera consagrar a como la mejor, la mayor medallista eh, en gimnasia, también, pues, ya no va a estar, este, ni Phelps, ni Usain Bolt, que creo que fue algo con lo que crecimos en nuestras últimas, ¿qué? Cuatro, cuatro olímpicos. Eh, hay nuevos talentos cada vez, o sea, ya nos estamos siendo más viejitos. Ajá. Pero bueno, también. Sí. Ah, bueno, softball, la verdad, yo tampoco conocía el deporte, pero justo empecé a seguir en TikTok a Steffi Aradillas, que es una una atleta de, del equipo mexicano, bueno, la, de la delegación mexicana de softball. Y, y ha estado compartiendo pues contenido muy padre justo desde dentro de la villa y todo y es una manera también como de estar más cerca de los atletas ver cómo ellos viven esta experiencia y pues sentirnos un poquito más cerca aunque sepamos que nos rechazaron ah,
1: en el que en <risa> que no que no no, nos dejaron que no nos ir, dejaron de ir pero nosotros visitar. íbamos a ir ¿sí? <risa>
2: También, también recomiendo sí. ver Tiro con Arco, se me olvidó. Y también creo que vamos, tenemos buenas posibilidades sí. en Tiro con Arco.
1: Sí, yo también creo. Y también hay que ver el... Te o sea, Jokovic puede ganar el Golden Slam, ¿no? Si gana sí. ahora los juegos. Entonces, creo que hay muchos... Vamos a ver muchos hitos. Si sí, la pandemia lo permite, no se va a contagiar a alguien. Pero vamos a ver cómo la, la cúspide y, y la como la subida de varias figuras que van a estar eh, en lo máximo en los próximos 10 años y los que van de salida ya, entonces creo que van a ser unos juegos interesantes ya no tenemos a, a, a Volt y a Phelps, pero por ejemplo en el atletismo no está Volt pero sigue Shelly Ann Fraser-Price que es la jamaiquina que también lleva los mismos juegos que Volt y las mismas medallas también, en 100 metros, entonces... No, bueno, no, ella no ganó Río, pero vaya, está también desde que Bolt inició, tiene 35 años, entonces ella sí va a estar, y Alison Félix, que es otra de las corredoras estadounidenses que también lleva un chorro de tiempo, creo que por ahí se cruzó hasta con Ana Guevara, es la mujer con más medallas olímpicas en la historia del atletismo, entonces... Y es su último, su último evento. Entonces sí, hay muchas cosas interesantes que ver.
2: No, qué bueno que mencionas el tenis, porque sí, eh, aparte de la posibilidad del Golden Slam, bueno, del Golden Slam calendario, que es algo que tiene años, 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 de verdad, como 40 o 50 años que no se logra.
1: Solo lo ha logrado una mujer, una vez, en el... Es el único, es el, si lo hace, es el primer hombre en la historia en lograrlo.
2: Ajá, y este, en el, y pero pues en sí, ahorita está muy muy prendido el debate de quién es el mejor tenista de todos los tiempos, porque es un deporte en donde se juzga como desde un lado, entre comillas, más objetivo de quién es el más ganador de Grand Slams y los Juegos Olímpicos también son como, como un must para... Para entrar en la ecuación y es el único torneo que no ha ganado Djokovic como de los grandes torneos. Él ya ganó todos los Masters 1000, ya ganó todos los Grand Slams, ya ganó las finales del ATP. Y no ha ganado el oro olímpico. Eh, por otro lado, Nadal y Federer. No han ganado todos los Masters 1000, pero pues hablando de los cinco grandes torneos, serían los cuatro grandes y, y bueno, los Juegos Olímpicos.
0: no van a estar, entonces está
2: un poco más... Sí, entonces es la oportunidad de oro y... Y si lo logra, pues se reforzaría mucho, el... o sería un momento histórico porque se consideraría como el tenista más grande de todos los tiempos y además llegaría al abierto de los Estados Unidos con la posibilidad del de Golden Slam calendario y de cumplir su grand Slam 21 en el 2021. Bueno,
0: nada más les quiero contar que una vez cuando yo estuve en Serbia me mandó un mensaje porque conocí a alguien que lo conocía.
1: ¡Ah, ¿Ah sí! Ahí, ahí se las dejo, ¿eh? con un me rodeo. Textándote con Djokovic. ¡Wow!
2: Y también no, no hay que. No hay que perdernos el femenil, que regresan a Osaka claro, después sí, de Naomi la ausencia que tuvo por el Roland Garros. II. Y es local.
1: Digo que ahorita en la localía, como que está rara, pero sí. es local. Sí, va a estar muy
0: padre, la verdad. Acabo de ver en su último issue de Swimwear y se ve muy bien. La amo.
1: Sí, se ve muy bien Y también hay otro dato Que ahora en la marcha, en los 50 kilómetros varonil Va a estar el atleta más longevo El segundo más longevo de la historia, me parece Tiene 52 años Y piquito, es español Y creo que son como sus Sextos juegos, una cosa así Está Interesante, porque la más joven es eh, La niña de skateboard Que tiene creo que 13 <risa> Y el más grande tiene 52, entonces va a haber historias interesantes. Vean los juegos todos los días. A ver,
0: o sea que hay chance de que podamos ir nosotros también. Ah.
1: <risa> Nos quedan unos 10 años todavía para prepararlo.
0: <risa> Siempre digo eso, para los próximos ya. <risa> pero bueno. Pues listo, ¿qué más de chismecito? Nos vemos en
1: París. Ya,
0: algún sponsor que nos esté escuchando. <risa>
1: somos divertidos, Perfecto. no dormimos y de todos modos somos súper efectivos. <risa> Rimo. Y bueno, muchísimas gracias por
0: escucharnos. Aquí seguimos y estaremos súper pendientes de los Juegos Olímpicos para traer los mejores detalles. Y ya saben, aquí en el chismecito olímpico de los amix deportivos.
1: <risa> abrazo amigos y abrazo a todos. Vean los juegos. Disfruten muchísimo.